0: Vienesiet sveicināt radījumā brīvības bulvāris. Latvija ir multietniskā, demokrātiska valsts, kuras pēdējie 30 gadi kopš valsts atjaunošanas ietver arī mēģinājums saprast, kas tad ir tā nācija, kas mūsu valsts veido, kas ir vēstures nerozes, kas mums ir iekšēji piemītošs un Kas ir tās, ko mūsu valsts ārējais ieneidnieku veicina? Mūsu radījuma viesis ir uzņēmējs Mārtiņš Vaivars, kurš strādā ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, savulaik ar draugiem uzsācis jauniešu debašu un kritiskās domāšanas, kustību, ko tu domā, un studējis Oksfordas universitātē, filozofiju, politiku un ekonomiku. Sveiks! Sveiks, paldies, ka uzveicināju! Nesen portālās Satori rakstīja, ka Latvijā ir klātisoša zema līmeņa vai etniskās priedze, un to var novērot gan saimšu debatēs, gan priekšvēlēšana kampaņās, un pat faktā, ka nozīmīgai daļai Latvijas pilsoņu ir māc stuva no citām etniskām grupām. Zema līmeņa etniskās priedze, kas tas īsti būtu, un cik lielā mērā nu, tā ir problēma? Kopumā Latvija nav nemaz tik sliktā vietā,
1: kā reizēm kautdās politiskās sarunās varētu likties, jo pasaulē, protams, ir ļoti daudz vietas, kur ir ļoti daudz vaderbības, starp etniskām un starp grupām. Latvijā kopumā tas 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas īsti nav noticis. Teik, ka Latvijā nav etniskās spriedzes, manuprāt, ir patspīlējums, tomēr to var just dažāda veida politiskajā retorikā, ko tu no dažādiem ekstremākiem spēkiem, to var just dažādos mītos, kurus tu var novērot, tad, kad tu runā ar dažādu Latvijas etnisko grupu pārstāvģiem. Nesen lasīju pētījumu, ka kopumā apmēram ceturtdaļai līdz teždaļai Latvijas pilsoņu ir ja tīpaši latviešu daļā nav neviena krievu, latviešu dauga, tuva dauga, ne tikai kolēģa, kuru apspries dažādus intīmas politiskas jautājumus. Tā kā es teiktu, ka maz līmeņa priedz noteikti ir. Kādai tā ir problēma? Nu, tā ir problēma, jo tas veicina dažāda veida ekstrēmāku politiku, tas noteikti veicina dažādu veidu populismu, kas novada pie lēmumiem, kas Latvijai nav optimāli, par to mēs varam parunāt sīkāk. Un kopumā, nu, es teiktu, ka saliedēt valsts, ko cilvēki kopumā viens otru saprot, spēj darboties kopā,
0: noteikti arī došāku valsts. Šī ir jautājuma, par kuriem mēs runājam vairāk jau kā 30 gadus kopš Latvijas valsts netgrības atjaunošanās. Un pēdējie divi gadi kop mainīja tomēr būtiski skatu punktu vai atdzīvināja būtiski šīs nerozes, vai to kāds cits mēģina radīt no ārpus, lai mums šīs neirozes būtu dzīves?
1: Es teiktu, ka tas nav mainījis īpaši to pamatā esošo situāciju, kas ir tās zinām līmeņā segregācija kādā dzīvo Latvijas pilsoņi. Tas, kas es domāju noticis, noteikti, ka vispār Krievijas kādi noziegumi Ukrainā ir atplēsuši dažādas vēsturiskās caumas, Tas noteikti veicinājis dažāda veida ekstrēmāku populistisku politiku, kas noteikti ir tā kā savā līmenī to etnisko spriedzi. Man pašam ir vairāki tuvi daugi, krievu latvieši, balkrievu latvieši, un kopumā privātās sarunās viņi atzīst, ka viņi jūtas mazliet apdaudētāk nekā pirms tam. Viņi nedomā, ka Latvija ir ļoti bīstama vieta, kur dzīvot, mēs tomēr neesam Balkānu valstis, mēs neesam citas sāpīgas pasaulē, bet spriedze viennozīmēgi pieaugusi. Es teiktu, ka spriedze noteikti ļoti pieauga pēc bučas un citiem kara noziegumiem, tad noteikti pieauga ar visiem uzvādes pieminekļu piedzīvojumiem, pēc tam viņi mazliet ir atslābus. Es teiktu, ka pēdējās nedēļās, gatavojoties uz Eiropu, budībā, kad es Eiropas parlamentu priekšvēlēšana kampaņu, mēs atkal redzam, ka spriedz mazliet viņa pieauga. Patveikšu pats novērojums pēc, kas notika pagājušā gada sākumā. Es teiktu, ka, tas, pie kā novēda šāda tīpa ekstrēma politika, ļoti bieži ir tādi lieli, sāpīgi, simboliski žesti, bez jebkādas praktiskas nozīmes. Bet kur tas par ekstrēmu
0: no politiku? Es, jo ekstrēmismam ir dažādas nu, definējuma politikas vinātnē.
1: Nu Protams, es par ekstrēmu sauktu galēju labēju, galēji kreisu politiku, noteikti arī tādu uz ļoti etno nacionalismu politiku, kas varbūt ir vērtības, kas nav iekļautas, Satveicumā. Un tas, kā es to redzēju, kāds izpaudās pagājušā gada sākumā, bija dažādi ļoti tādī asi simboli, vēlmes jaukt piemenekļus, pārsaugt ielas, dažādi saukļi atkrievisko Latviju kuru varbūt ļoti optimistiskā interpretācijā, tu teikt, ka tas ir veicināt latviešu valodas izmantojumu sabiedriskajā dzīvē, bet mazliet tāda negatīvāka interpretācija, kas, citu ir izplatīta Krievu latviešu vidū, ja tas ir uzbukums viņu etniskajai identitātei arī kā Latvijas pilsoņiem.
0: Man ir priekšlikums no šodienas vienkārši beidzam izmantot šo aputējušo Latvijas-Krievu vai latvijas ukrainu konceptu. Ja cilvēks ir Latvijas pilsonis, sabiedriskās situācijās ārpus ģimenes sazinās latviski, ciena Latvijas valsts un demokrātiskās vērtības saucam viņu par Krievu latvieti vai Ukraiņu latvieti, lai cilvēkam, kurš to pats vēlas, ir vieglāk tikt pāri savai identitātes krīzē un kā latvietim izveidot spēcīgāku emocionālo saikni ar Latviju. Daudzas rietuma Eiropas valsts 20. gadsimta 2. pusē caur ir nonākušas līdz šādam modernam, Atvērtam skatījumam uz savu nāciju, kas ļauj dažādu etnisko grupu cilvēkiem nodemonstrēt savu piederību un pilnvērtīgi pievienoties polskai nācijai. Tā Mārtiņš Vaivars. Kā nosaukt cilvēkus, kuri nav latvieši un veido mūsu nāciju, tā arī ir, nu, reizē ir lingvistiska un reizē nav lingvistiska problēma. Es piekrītu. Jo tā ir identitātes meklēšanas jautājums, kur šīs valodas grūtības arī iezīmē, man liekas, to pašu nu, problēmu, ka mēs šo grupu nespējām identificēt.
1: Es varu pateikšu, no kurienas dzīme tas raksts. Tas raksts dzīmes no tā, ka es kādu arī dzīvoju Lielbritānijā un es kopumā esmu daudz domājis par to, kas ir politiska nācija Lielbritānijā, Vācijā, Francijā un ASV. Un rakstā es pieminēju šīs te domas, ka ASV kopumā ir valsts, kur nav šādas etniskās spriedzes problēma gan arī vispār, un ka viņi izmanto šo, te varbūt mūsu augstīja mazliet divaino konstrukciju Itāliļu Amerikānis, vai Koreiešu Amerikānis, vai Latviešu Amerikānis. Un tā ir tāda spēja, kā cilvēks var pilībā neatsakoties no savas ģimenes tradīcijām, kļūt par Amerikāni un tā kā šīs Amerikāņu vērtības. Man šķiet, ka problēma ar tām mūsu politiku līdz šim ir bijusi, ka mēs savā lielu. Daļai Latvijas pilsoņu šo neiespējamo morālo izvēli. Mēs sakām, tu vari kļūt par latvieti, ja tu esi gatavs pilnībā ateikties no savas vecmāmiņas un tētu un tradīcijām, kas ir ļoti smaga izvēle, ja kuram cilvēkam es domāju, domāju, ka jābūt iespējai tādai pakāpeniskai iekļuvē Latviskumā. Ja, tas realistisks ceļš. Es domāju, ka tās ir vērtības, ko lielākā daļa rietuma Eiropas valstu iemieso. Es domāju, ka tas tikai loģisks solis, lai Latvija arī lēnām kļūtu par, es teiktu, rietumu demokrātī, daļu no brīvās atvērtās
0: pasaules. Bet, nu, tevprāt, 30 gadī ir pieteikami socioloģijas izpratni, tā ir veselu ir nomaiņu, kas ir, manuprāt, pieteikami ilgas laikstādām pakāpieniskumām, vai tomēr nē?
1: Bet, tu domā, ka nav noticis nozīmīgs progress un izmaiņas vētībās, kas ir dažādām Latvijas, Pilsoņu, Krievu latviešu grupām, jo, teiksim, ir jaunāka paudze, no kuras es piekaitu, ka daudzi ir arī, prot cilvēki, kas joprojām varbūt tic kaut kādai Krievijas stulbai propagandai, bet ir cilvēki, kas ir uzauguši ar Alekseina Vaļnī video, kas ir uzauguši ar dažādiem krijo reperiem, kuri aizstāv krietni liberālāks vētības, rietumvētības, kas ir skatījušies video par dažādu veidu korupciju, kuri arī šokā par šiem karu noziegumiem. Es teiktu, ka izmaiņas noteikti bijušas, viņas nav pilnīgas. Tas mans piedāvājums par šo jauno konst Latvieši ir, kā mēs varam dot daudziem šiem cilvēkiem, kas jau ir Latvijas pilsoņi, kas runā jau latviski varbūt reizēm neieliek pareizo kaut kādu komatu, kā palīdzēt viņiem vieglāk kļūt par Latviešiem, pilnībā neatsakoties no visas tās kultūras un ģimenes bagāžas, kas viņiem ir.
0: Šajā sakrā, es šķiru, tas bija senāk saruna, Rīgas laikā ar profesoru Айвару Strangam, man šķiet, ka viņam, kurš pēta Ebreju vāstu Latvijā, uzdev jautājumu, Igoš Švājos filozofs, "Kut nozīmē būt par Ebreju?" un viņš teiks, ka tas ir tāds intelektuāls izvēles jautājums. Un būtu tavā terminoloģijā par krievu latvieti arī tad varētu būt tāds intelektuāls izvēles jautājums. Es tas sēr nevis in... etniskas jautājums.
1: Tas ir intelektuāls izvēles jautājums, tas ir vidusceļš ko tu neatsakies no divām lietām, kas tev svarīgas. Viena svarīgā lieta tavā dzīvē, Latvijas demokrātiskās vērtības, varbūt daļa latviskuma, ko tu jau esi uzsūcis. Otra ļoti svarīgā vērtība tavā dzīvē, tomēr tavai vecsacai un vacsaki. Daudzi šo izvēli var izdarījuši. Tas, kas man bija interesanti pēc šīste raksta publicēšanas satorī, ir ka es saņēmu tiešām daudz privātu vēstuļu no tagad es sauks krievu latviešiem, baltkrievu latviešiem, ukraiņu latviešiem, kuri Savā ziņā teica, ka tas raksts viņam bija mazliet terapeitisks, jo man tagad ir kaut kāds veids, kā par sevi domāt. Man nav jākaunās no tā, ka, kā viņi saka, es esmu Krievs, Latvijas pilsonis. Man ir kaut kāda jauna definīcija, kura man liekas vairāk pieņemama. Vispār, tas, ko es mazliet gribēju arī ar šo te rākstu darīt, es nezinu, ka tev, Gint, mans novērojums ir tāds, ka ļoti bieži runājot ar dažādiem Latvijas pilsoņiem, kad viņi izmanto vādu Krievs, viņi nekādā veidā neizšķir starp Krievijas pilsoņiem un Latvijas pilsoņiem. Lai kļūtu par Latvijas pilsoni tomēr ir zināms standarti. Tu vaina šeit piedzimis, jau atjaunotajā Latvijā, vai arī tu esi nokārtojies pilsonības eksāmeni, tu zini valodu, tu var atbildēt dažādiem jautājumiem. Un man tiešām šķiet, ka tas politiski ir diezgan toksiski, jo tas dod tādu mazliet politiskas retorikas rīku, ko ļoti viegli un mazliet varbūt labai spēki var iz dažādu mēķus, un tas arī palīdz atguruszt cilvēks no latvietības, kuru varbūt būt mazliet no distances Vilina.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Protams, ir nu, tāds vispārinājums, kas vairāk ir vērojot publisko vidi kādā veidā kaut kādas tiek aktualizētas, bet ja mēs izmantojam to tautu termoloģiju vievu latviešus, tāda atsevišķa pozicionēšanās pēc kara Ukrainā bija ļoti redzama. Mēs atceramies gan vairākus mītiņus un tam līdzīgi. un tad kādā brīdī tāda atsevišķa sociālas grupas pozicionēšanās pazuda. Mēs nevaram šobrīd teikt, ka krievu latvieši domā tā. Un vēl mūs nošāk piemēram, nu šobrīd kad ir sociālo mediju diskusija par ReBaltikas televīzijas raidījumu sēriju Šchelšonās, kur šis jautājums tiek uzdots krievu latviešiem dažādās vietās par to, kas tad notiek Ukrainā un uz to atbildes nav. Pirmais ir tā milzīgā
1: intelektuālā kļūda izmantot terminu krievu latviešu kā kaut kāda vienveidīga, homogēna grupa, kas domā un dzīvo kopā. Mm -hmm. Mēs jau tagad varam novērot no vienas puses, mums bija šīta vēstule, kuru veidoja Olgi Dzagļeva, mm -hmm. nocpusis mums ir sāds organizācijas, tā kā Krieva balsts Latvijā, visi ļoti asnokusotu karu. Nocpusis mums ir piedzīvojama ar Mamīkinu, mums ir piedzīvojama Latvijas Krievas savienība, un tam pilnīgi dažādi cilvēki, visi, es teiktu, ir Latvijas pilsoņi, vai ne? Un Tā, jau ir tā milzīgā kļūda, iedomāties, ka būs kaut kāda viendabīga reakcija, ko mēs gaidām no cilvēkiem, kas balso par ļoti dažādām patiem, dzīvo ļoti dažādos veidos, patērē ļoti dažādas mēdijas. Ja ir votra lieta, ko es vēl pateikt, ir ka nenoliedzami liela daļa Latvijas atvērojos krievu latviešu, un citu arī parasto latviešu dzīvo krievijas informācijas telpā, pat ja viņi līdz galam netic visam, ko viņiem saka, viņi uzsū Zināmas vērtības, un viena vērtība, ko es ļoti novēroju, ir apolitiskums. ka tā ir mazliet zemāka pilsoniskā aktivitāte, vēlme iesaistīties dažādos veidos, vēlme izcelties, vēlme darboties. Un es domāju, ka Latvijā arī kristāli latviešiem to var ļoti labi novērot. ka pat viņi ir ļoti nosodoši pret šo darbību, es domāju, ka tās vērtības nu, paies vēl kādas paudzes, kamēr tās tiešām kļūs vairāk par nu, tādām Vērtībām.
0: Tur raksta, ka etnisko spriedzi gadiem ilgi veicinājusi Krievijas atsaldātā, bet efektīvā propaganda, kuras interesēs ir vaināt vienos Latvijas pilsoniskās nācijas veidošanos. Šī ideja, kura jau, nu jau vairākus gadus ir gaisā par šo jaunu sabiedrības līgumu veidošanu par jaunu politisku nāciju. Nu, man, Kā man ļoti reidzi? man Jā, ļoti simplica šeit var būt tavprāt nu veidojumi. kas tas būtu kādā veidā šāds process būtu nu jo Nu, arī, arī kara kontekstā pastāv, tas, ka mums ir jāvienojas par to, kā mēs sevi nu, aizsargājam galvās, un tam līdzīgi, kas arī ietver nu, mūsu kopīgu vienošanos par kaut
1: ko. Es neticu tādiem inženierētiem risinājumiem. Es ticu, ka šīs nācija var veidoties pakāpeniski ar tādām kā horizontālām saitēm, starp cilvēkiem, ko cilvēki attīst šos te pilsoniskos instinktus viens otru iepazīst Es teiktu, ka viena milzīga nu, Latvijas kļūda ir tas, ka mēs tik ilgi esam gaidījuši, lai pārietu uz mācībām visās skolās latviešu valodā. Es sagāk darbojos tādā debašu NVO, kur mēs dažādiem vidusskolēniem, universitātes studentiem mācījām debatas, argumentāciju. Un ir fascinējoši redzēt, cik ļoti atšķirās cilvēki, kas ir nākuši no, no tām, saucam, Krievu latviešu skolām un no latviešu skolām. Un ja mēs tikai tagad pārējama šo. Es domāju, ka šīs te kaut kādas kopīgā uzvedība, vērtības, draudzība, horizontālās saites, tāpat paies vēl diezgan ilgs laiks, lai to sasniegtu. Vēl vien manuprāt, Latvijas politikas kļūda, kas nav ieviesta. Šī ir mazliet tāda dinģinēri, bet mēs samāgājuši uz mācībām latviešu valodā, bet tāpat mums dažādos rajonos skolās būs šī milzīgā etniskā segregācija, jo mēs labi zinām, ka kaut vai Rīgā ir rajoni, kuros dzīvo daudz vairāk krio latviešu. Tas nozīmē, ka pat ja viņi mācīsies latviski, tāpat viņam neveidzosies šīs te horizontālās saites ar citu etnisko grupu piedarīgiem. Un tas pats pa latviešiem vai Daugavpilī
0: viena no tādiem vienojošiem no aspektiem tu mīni, ka Latvijas etniskām grupām nav diži plašu reliģisku atšķirību. Diži plašu reliģisku atšķirību arī na nav star Ukrainā un Krievijā. Man ir ļoti interesanti, es teicu, ka Latvijas
1: valsts drošības dienests šo pētīš daudz vairāk, bet man bija ļoti interesanti skatīties, kā, piemēram, Itara Latvija, kas, protams, piederai Gazpromam, ļoti liels ziedotājs bija dažādām Latvijas reliģiskajām konfesijām. Nu, tādas lietas, tas man ir Es, diemžēl, nezinu detalizētāk uh, Latvijā par dažādām reliģiskajām grupām, bet nu, es esmu droši, ka bijis kaut kāds tās efekts. Tas, kas, manuprāt, Krievijai ir ļoti veiksmīgi, no nu, Krieva impērijai ir pēk šajā formā padomu sevīnībai. tas, kas viņiem ir izcili izdevies, ir tādas kā vēsturiskās taumas, pirmkārt, iesaldēšana, fosilizēšana, un otrs puses veiksmīga padarīšana par... Uh, politisku instrumentu, Es vienmēr esmu mazliet skeptisks, kad es dziedu par to, kā politiķi mēģina manipulēt dažādiem objektīviem, sāpīgiem pagātnes notikumiem. Tas biežāk kāds propagandas līdzeklis, bet domāju, ka Latvijā kopumā, nu mēs zinām, kad industrijos gados, nu, protams, bija diezgan sāpīga to uzvaras piemnekle, bet nu tomēr vislielākā vaina noteikti jāuzņems daļai nilamuškojām, kurš ļoti veiksmīgi kopēja šo te Putina taktiku dažādā veidā izmantot šīs Vēsturiskās caumas kā politisku līdzekli,
0: kā gan būvēt savu identitāti. Nu, viņam jau gan brauc, cik mēs atceramies dažādu veidu apmācītāju no Krievijas, kā to darīt.
1: Brauc, brauc, un man ļoti interesētu šis jautājums. Es negribu nekādas konspirācijas teorijas attīstīt. Man ļoti interesētu, kāda tieši Niloško iesaist visā šajā. Bet es domāju, kā lai šo labi pasaka, Visā labā propagandā un labā tādā manipulēšanā, varētu teikt, politiskā retorikā, tas, kas ļoti bieži notiek, ir tu paņem kaut ko objektīvu un patiesu, kas ir paties mazā mērogā. Nu, teiksim tā, šajā gadījumā tu paņem kaut ko objektīvu. Tavs vesētiņš vai kāds cilvēks vesētiņš cīnījās pret Hitleru 2. pasaules karā. Protams, mēs zinām, ka bija Malto Rībentropakts un tam līdzīgi, bet nu uz brīdi to ignorējam. Tur ir kaut kas objektīvs tajā, ka tu esi cīnījies pret Hitleru. Un tad šī te kaut kāda daļējā patiesība, Tiek uzpūst uz kaut ko ļoti grandiozu. Tas tiek mēģināts padarīt kā tevi definējošais stāsts, pat ja, piemēram, tavs vecāki nepiedalījās šajā cīņā. Tas ir tas, ko, manuprāt, Krievija ļoti veiksmīgi dara. Viņa padara cilvēkus, mēģina būvēt identitāti ap traumu. Un mēģina padarīt cilvēks jau ceturtajā paudzē par upuriem, skatoties lietām, ar kuriem viņam vairs nav nekādas objektīvas saistības. Un tas ir tas, ko mēs, nu kā latvieši, mēs negabam, lai cilvēki, kas ir mācījušies mūsu skolā, daudzējušies ar citām mediskajām grupām, mācījušies vēsturi, mēs negabam pieļaut, lai viņiem būtu šī te, nezinot kuriem sadušies, šī
0: sajūta. Lai gan neizgulētas vēsturiskas traumas noteikti ir bijis ražīgs lauciņš politiskajiem uzņēmējiem, taktikas atdevi tomēr līdz šim ir pamatīgi ierobežojis tas, ka šeit dzīvojošās etniskās grupas kultūrāli nav pārāk tālas cita no citas. Piemēram, starp Latvijas pamatetniskajām grupām nav dīži plaša reliģijas kašķerība. Latvija joprojām uz pasaules fona ir bijusi ļoti veiksmīga un miermīlīga valsts. Par Rīgas ielām klīst neskaitām jauniešu, kurzauguši ar Juriju Duģu un Morgensternu, ar Laura Reiniku un Zieduviju. Viņa viedokļi tāpēc nav viendabīgi, pat ja viņa vecvecāka pēc Latvijas aneksijas, tīšām vai netīšām bija daļa no padomju savienības sistemātiskās rusifikācijas politikas. Jaunieji paaudzēji ar tā laika procesiem vairs nav nekādas acīmredzamas saistības. Tā portālā ar raksta Mārtiņš Vaivars.
1: Savā ziņā Krievijas iebrukums Ukrajinā noteikti uzlaboja dažādu Latvijas galē labēju ekstrēmu spēku pozīcijas. Viņam ir tagad jauns, savā ziņā, politiskās retorikas paņēmiens, kuru maksimāli izmantot. Tas, kas man ir interesanti, ir tas, ka ļoti bieži izmantojot šāda tipa etnisko spriedzi, var vari novest pie politikām, kas varbūt valstī nav racionāls, bet šim te politiķiem ir ļoti, ļoti izdevīgas. Un es domāju, ka to mēs arī Latvijā esam ļoti novērojuši, ka tagad, pēdējo pasotu gadu laikā, Dažādi politiķi ir, nu, ļoti mēģinājuš kaut kā sevi pozicionēt kā izmantojot dažādu ļoti spēcīgu valodu. Visi krievi vienādi. Mēs zinām, ka tā nav patiesība, bet tas ir ļoti labi strādā kā tāds politisks termins. Latvijā eksistē milzīga Latvijas ienaideņieku grupa. Jā, noteikti ir kaut kāda proporcija, bet vai tā ir milzonīga Latvijas daļa? Nē. Kopumā var ļoti veiksmīgi būvēt šos narratīvus. Es teiktu, ka visliktākais brīds bija pagājušā gada sākumā, ka mazliet tādas kā Naida olimpiāde. Tagad tas, kas ir labi, ir mazliet tomēr ir nomierinājušies. Man ir vairāk uzstāvs cita lieta, ka Man viens komentās par pašreizēm Eiropas parlamenta vēlēšanām. Man uh, liela lieta, kas man nepatīk, ir tas, ka kopumā Latvijas galēja labējie spēki, es došu, ka arī, tiks, ļoti kopē dažādas taktikas, kuras viņi ir novēroši, tās ir ļoti labi strādājuši citās lielās valstīs, tā kā ASV, tā kā Polijā. Uh, tur viena taktika, kas ir izcīlīgi uh, strādājuši, ir kaut kādā veidā publiski apšaubīt valstī kritiskas institūcijas, tā kā, uh, sabiedriskie mediji tiesu vara armija Amerikā tas noteikti piemāc, ka tiek runāts par mainstream mediju, kodēm pamata plašaziņās līdzekļiem, tiek teikts, ka amerikāņu
0: sabiedriskā medija gan ir, jā, nav nu, tādā nozīmē, kādā teirā. Nu, jo jā, tur ir NPR un kaut kas
1: tāds, bet uh, tagad man tiešām, nu, neiepieciešams, ka atkal ir atdzīvojusies pirms Eiropas pamancīte ļoti asā kritika pret Latvijas žurnālis žurnālistiku pret sabiedriskiem mēdiem. pagājušajā nedēļā man pat mes vēl vienam solim, ka sakām, ļoti popistiskā veidā kritizē Latvijas armiju. Tā ir diezgan bīstama līnija, ar ko
0: spēlēties. Un... Bet tu saki, ka tā ir taktika, kas ir aizņemta no Polijas, no ASV? Es domāju, ka noteikti. Jo, nu, tas, tas, ko ir... darīja Trumps un tas, ko... Es domāju, tā es
1: domāju, ka jā, no Polijā mēs jau redzējam, ka tas, kas notika pirms Donalds taskas, tagad atgūvu ir tas, ka ļoti tik noplicināt sabiedriskajai mēdīji, tika būtībā mazliet sabiedriskajai mēdīji padadīt par tādu kā valdošās partijas propagandas kanālu, tāpat ar tiesām. ASV nav sabiedriskie mēdījumi tādā veidā, bet tā noteikti ir taktika, kas ļoti daudz tiek izmantot. Šis kaut kāds mainstream media, kā arī ziņs līdzekļi, arī ļoti tāda spēcīga taktika. Tas strādā citās valstīs, kāpēc gan nestādāt šeit. Es domāju, ka mēs to pašu sagaidīsim agāk vai vēlāk. Latvijā arī no galēji kreisākiem spēkiem arī noteikti būs dažādas šīs kopēs taktikas, kuras redzamas ārzemēs. Man man ļoti nepatīk tā demokrātisko institūciju nu Tu to nu viens spusi ego uz politiskās priekšrocības note nu tu mazlē spēlējas ar uguni īpaši daži klausītāji man apstīdes. es teiktu ka Latvijā vispār jau iepriekš pirms mēs dzīvojām tādā digitālā laikmetā mums noteikti bija situācija kur cilvēki kurš varāt daļai saukt par Krievis ekonomiskiem aģentiem es, es tomēr iekļaušu gan Lembergu gan Schlesa ja saraksto viņiem piederē ļoti nozīmīgs Latvijas plažuziņas līdzeklis kā neatkarīgā rītavīs, kas tagad te Igauniem, un arī laikaks diena, kurš tika padots Schlesafas un šķēles monētām uzņēmumam. Toreiz, noteikti, tā jau bija kaut kāda līmeņa ietekme pār to dienas kārtību. Man šķiet, ka digitālā vidē tas ir vēl bīstamāk. Es pats, nu, arī darbojos mākslīgā intelekta tehnolāģijā, es zinu, cik viegli ir izveidot botu, kurš var radīt saturu par gandrīz jebko, ko, tīklos, un ja tev ir gan liela resursa, tad diezgan viegli var šādu tipu veidot.
0: Bet pagaidām piemēru, mums tam vēl īsti nav. Nu, mūsu politiskās kultūras vēsturē pēdējā
1: Kas ir vājas sabiedība? Vājas sabiedība ir sabiedrība kas ir ļoti polarizēta, kur ir ļoti ekstēmi viedokļi Cilvēki viens ar otu nerunā, cilvēki viens otu ienīst, viņi viens nesaprot. Vājas sabiedība ir tāda, kurās ir ļoti noplicināts dažādas sabiedībai svarīgas institūcijas. Vai mums ir dažāds TikTok, Twitter, citu kanālu saturs, kas gan ļoti polarizējoši ekstrēms, gan arī dažādas valstī svarīgas institūcijas noniecinoši proms, ka mums ir. Mums ļoti daudz, un ir ļoti grūti saprast, kas no tā ir tā autentiskā daļa, un kas ir šī te varbūt sistemātiski tā kā amplificētā, paplašinātā daļa. Uh, tas, ko manuprāk Krievijas propaganda ļoti bieži dara, ir, ka viņi sagaida kādus diezgan organiskus notikumus, kas mazliet šķēļ sabiedrību,
0: teiksim, ASV. Tu haus, eksports jau bija viņu eksporta preci <laughs> oficiāli atdzīti. <laughs>
1: Jā, Sagaida kaut kādu organisku notikumu, par ko, teiksim, latviešu būtu dusmīgi vai ASV, tas būtu tas, ka bija tā George Floyds labkavība, kur policija viņu nogalnāja, un tad viņi ļoti iesaistās, lai šīs dusmas uzgriezt uz 200 dažādos veidos.
0: Nu, mēs runājam par mediju pratību, bet kā šāda te mākslīgā intelekta radīta politisko vēstījumu līmenī ir iespējams vispār izskot kaut kādu veidu? <laughs> nu, mediju pratību lai tu atšķirtu.
1: Es tagad Latvijā uzsāktā NVO, ko tu domā, kur visi domā, bija visi domā būtu jauniešajam attīstīt šī kritiskās domāšanas mediju pratības prasmes. Un es tagad būtu diezgan optimists par šo tēmu. Tās ir iespējas. Ja, mā, es būtu ļoti optimists šo tēmu. Tagad es saprotu, ka šīs prasmes var izkot, viņas var izkot ne tikai lielai cilvēku grupai, mazliet. Kā sakās, gru... Tas spēsims sakās no tā, ka mediju pratības sastāv no tik daudziem faktoriem. Viņiem tevi jādomā par to, kuram piedāja kuš mēdīs, kādas ir tehnoloģiskas iespējas radot kaut kādu saturu, kas ir kaut kādi veidi, kā es varu pārliecināties, kas ir informācija, kā es varu saprast, kuri ir tie uzticamie, teiksim, nezinu, The Economist, Financial Times, LSMLV, un kas ir neusticamie. Nu, zin, kā, es instinktīvi varbūt nācu liels regulācijas cienītājs, bet, ja būtu viena lieta, ko es tomēr ļoti fanotu, tas būtu, ka dažāda ve Nevienādi, vai tas ir TikTok, vai Instagram, vai Twitter, būtu tomēr daudz lielāka iesaiste kontrolējot šo saturu. Man ir pārāds idejas. Viena ideja noteikti būtu kaut kāda kvota sabiedriskajiem mēdījiem. Bet uz uzreiz jau problēmas, jo ir valsts, kurās sabiedriskie mēdījumi diezgan dzimtīgi, tā kā Ungārija un tam līdzīgi. Bet tas būtu viens tāds informatīvās noturības, manuprāt, pasākums. Jo problēma to auditoru istabu. var arī
0: Eiropas Savienības Es domāju, kā?
1: ka jā, es neredzu iemeslu es... lai nebūtu šādu
0: satura izplatīšanas direkt.
1: Jā, jā, tāpat kā privātumā direktīva. Jo tas, kas demokrātē ļoti vaidzīgs un kas, manuprāt, algoritmiskajā paudzē ļoti trūkst, ir šī kopīgā patiesība. Kaut kādi fakti, uz kuru mēs visi varam pieķēties un mazliet piekrist viens otram šī lieta, kas notiek.
0: Paldies, bija Mārtiņš Vaivers uzņēmējs, kurš strādā ar mākslīgā intelektu tehnoloģijām. Studējis filozofiju, politiku un ekonomiku Oksfordā. Mans vārds Kīns Krūberts bija radījums Brīvības bulvārs. Radījumi ir Tom Šits un Montaida Normītspapa. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica S.E. Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā – Brīvības bulvārs.